0: Att det inre barnet, eller att arbeta med det inre barnet, det återkommer ju i flertalet psykoterapeutiska metoder, och i olika fraktioner av skulle jag säga andliga grupperingar. Det är, ja, men jag har sett det är allt från. Människor som håller på med lite mer esoteriska grejer som breathwork eller andning, frigörande andning, säger man på svenska, bland olotropisk andning, schamansk eller shamanistisk andning. Vi ser det i mer något mer ändå, tror jag, alternativa metoder om man står på Wikipedia, men i många delar av världen är det gängs eller fullt legitima metoder då tänker jag exempelvis på somatic experiencing av Peter Levine och även en vidareutveckling som kallas norm eller narrow Effective relational model Lawrence Heller. Vi kan se olika typer av också igen på en lite alternativa sidan, men uh, Voice Dialog av Halocydra Stone. De har inte bara det inre banet utan uh, Allsjöns olika röster och uh, som i sin tur också vidareutvecklats av uh, som heter Genpo Marcel Roshi som en, uh, är en sen, senmästare eller före detta senmästare kanske man kan säga. Han, jag ska inte gå in på det nu men uh, han var i alla fall uh, ledaren för den första största linjen, linjen <kör> utanför Japan. Han inkorporerade eller använde sig av det i sin sanga men också så vidareutvecklade han den på så sätt att inte bara prata med olika typer av som vi kan tänka som mänskliga inre röster som den arga personen eller försvararen eller inre barnet eller vad den är för någonting men handlar också till de transcendenta rösterna eller trans transcendenta röster som big mind, big heart, the master och eh, no mind och lärde och, och utveckla någonting som man kallar för the big mind method så att eh, vi kan Lär oss att komma i kontakt med de delarna av oss själva som eftersträvas att människor ska uppleva i sen praktik. Då. Till exempel är det olika typer av andliga, andliga praktiker, men eh, tog det vidare då under rent psykoterapeutiska, och som Hall och Sidra stod intresserade av till det andliga. Då. Och här är också en, bara ett ställe där vi ser. Överbryggningar mellan psykoterapi eller läkande praktiker och andlighet. Peter Levine som startade eller grundade Somatic Experiencing pratar också om det. Ni går och söker på det på YouTube när han pratar om andlighet och relaterat till trauma då som det där handlar om som, som att experiencing är framförallt en traumametod eller inte en metod för att ta sig ur trauma eller läka trauma som han har utvecklat då. och han ser väldigt många gånger hur den typen av läkning, läkning av trauma Hjälper folk in eller tar folk in mer eller mindre medvetet och villigt in i olika typer av vad man kan kalla för andliga eller transcendenta spirituella numinus En annan metod som också pratar om olika typer av röster är den här... Internal family systems som något mer konventionell med tror jag en voice style och något mer utvecklad i min, min mening också. Där man också pratar med och har dialoger med röster. Det kan ju låta märkligt men ja, det går bra att göra det i alla fall. Det är många som har nytta av dem, den övningen eller den, de praktikerna. Och om vi går ännu mer ut, ut på det konventionella spektrumet vilket som är, titta på psykoterapi som är rekommenderas även av som socialstyrelsen i Sverige så är det kognitiv beteendeterapi. och Inom det så finns också olika typer av övningar, praktiker, praktiker och mod modaliteter som talar om det inre barnet och schematerapi och annat som där man, jag minns eh, Björn Gustafsson. Han var svenska, jag vet inte ungarna längre men tidigare han var, blev känd väldigt tidigt en, en komiker. Då, och han eh, blev utbränd. Och han eh, jobbade med sig själv och man kan se hans... Eh, framträdanden att han har gjort det också för han skämtar om det och men eh, av skämten att döma så kan man förstå att han faktiskt har hållit på med det också han eh, gjorde något framträdande på jag tror Melodifestivalen för några år sedan där han pratade om lilla och stora björn, att stora björn tar hand om lilla björn nu och klappar honom på, sätter honom på axeln och så, det det är ett sätt att prata om olika delar av oss själva. Då, den, man har den vuxna personen som, som vi kan identifiera oss med och kliva in i och vara, uppleva. och Sen har vi det lilla barnet då, som vi kan ta hand om och på så sätt skapa en, en relation till den typen av känslor, emotioner, tankar och annat som, som uppstår inom oss. Men också, eller genom det också, få en, kunna stödja oss själva ungefär. Ge oss det stödet som vi inte hade då som barn. Det är så, så mycket av den terapin fungerar så alltså som, som jag ser och min egen erfarenhet också. Att vi på något sätt... Det hänger också ihop med andligheten att många mår dåligt. Många människor mår dåligt. Och då finns det olika sätt att ta hand om det. Ett sätt för vissa är att gå i terapi eller supa eller vad man gör för någonting. Och ett annat är att många söker sig till andlighet. Så många inom den andliga sfären mår dåligt eller har mått dåligt. Långt ifrån alla men... Många, många har gjort och gör det och anledningen till att många har dåligt är såklart för att de haft det svårt i sin barndom. Det har varit jobbiga livsupplevelser, de har varit utsatta för saker eller vad det har hänt och om man kallar det trauma eller det finns anknytningstrauma som börjar bli eller är delvis populärt nu eller om man tar en mer behavioristisk syn med inlärningsmekanismer som gjort att vi skapar vissa beteendemönster och tankar och känslor och så. Men kontentan i alla fall att män människor mår dåligt av olika anledningar som många gånger har med jobbiga händelser att göra eller en, en tuff uppväxt eller något annat. Rent biologiska saker kan det också vara. Kan ha oflyt i det biologiska lotteriet. Och det är såklart en, en blandning av allt möjligt som biologi och miljö. I alla fall så är en av de. Aspekterna som är möjligt att ta hänsyn till och eh, arbeta med som sagt det inre barnet då, och eh, det som sagt också förordas av olika typer av psykoterapeutiska metoder både mer konventionella och mer eh, alternativa och jag tänkte gå in lite grann på det jag har erfarenhet av, jag har bland annat erfarenhet av somatic experiencing och den typen av övningar och även den här, om man får kalla det för vidareutveckling av den modellen som Lorenz Heller då har som heter Neuro Effective Relation Model. Jag är inte så superintresserad av teorierna bakom olika typer av metodiker. Vi i slutändan så Handlar det handlar ju bara om vad som fungerar ändå. Och det finns ganska mycket forskning som både historik som visar att våra förklaringsmodeller för olika typer av fenomen och varför olika typer av psykoterapiformer förändras över tid idag Skrattar många åt Freuds teorier och tänker gud vad är knasigt och knäppt det var. Eller för den delen jean barnpsykologens barnpsykologens, han var ju väldigt stor på sin tid. Och. Med största sannolikhet så kommer vi om 30 år eller mindre än det titta tillbaka på hur vi såg på det mänskliga sinnet och vad som fungerar idag och tycka det var lika knasigt hur vi kunde tro det som vi tror om. Hur det var för 30, 40, 50 år sedan nu. Sen är det många grejer som kommer igen också. Som Freuds teorier exempelvis. Och om det omedvetna. Kanske inte hans oedepuskomplex eller elektrakomplex. Men hans idéer om det omedvetna är... När jag läste biologisk psykologi på, på universitetet så pratade vår professor där om hur... Hur han hade rätt. Om det omedvetna. Hur mycket det styr oss i vår vardag. Även om. Ur ett neuropsykologiskt perspektiv. Då, som inte. Freud hade eller kunde ha. Då, eftersom vi hade inte. Den tekniken. Att, äh, som sådana fMRI FMR som det är, och Funktionell magnet, magnetkamera röntgen. Och titta på människors hjärnor. I realtid. Han drog de slutsatserna Av. Äh, att ta samtal med människor och tänka. Det är det också om man läser originaltexterna till, av honom eller av Jean-Pierre eller något sånt där som har blivit cancelled, om man ska ha ett modernt uttryck, så ser man att det är genier. De är otroligt smarta, intelligenta individer och sådär som, som skrev de här teorierna som sen förenklats väldigt mycket och, och, och ja, jag ska inte gå in på det nu men poängen är bara att de förändras över tid. Det finns en del forskning idag också som tyder på att eh, väldigt många olika typer av psykoterapeutiska metoder fungerar. Och ungefär lika mycket och de stora skillnaderna i utfall har inte så mycket med metoder utan mer eh, andra faktorer som relationer mellan terapeut och patient. Om man har tro och hopp på, på terapimetoden med den typen av vad man kallar för andra generella övergripande bakomliggande eh, gemensamma common factors-modellen brukar man kalla det. Och att vi ser mycket större skillnader mellan olika terapeuter än mellan olika metoder. Så det finns de som är, håller på med KBT och får jättebra resultat och de som får resultat, det finns psykodynamiker som håller på med psykodynamiska metoder då och får jättebra eller jätte resultat. Och vi ser mer skillnader då mellan terapeuter eller psykoterapeuter än eller psykologer. Än mellan metoder. Så omständligt sätt att säga att jag att varför någonting fungerar är underordnat dess effekt. Så ett av de metoderna i alla fall är att prata om det inre barnet. Och varför jag nämnde det tidigare lite är att... Olika människor kan tänka olika om finns det något inre barn där på riktigt eller håller jag på att fantiserar. Och igen, i min värld spelar det ingen som helst roll utan fungerar eller fungerar inte är det som spelar roll. Och det verkar som att eh, jobba med någonting vi kallar vi kan kalla för det inre barnet verkar ha effekt för många. Om vi vill göra det till något mer konkret, rationellt eh, så skulle vi kunna kalla det minnen från nervsystemet till exempel. att Vi har ju ett nervsystem som formats genom vår uppväxt och det går ekon ifrån det, eller det minns vad som har hänt. Det är så trauman fungerar om någon blir exempelvis misshandlad i en gränd någonstans så kommer den personen att ofta, allt som oftast må dåligt när den tänker på det eller går dit eller något annat och det är för att vi minns, vi minns det då det, det är inte bara en kognitiv grej utan det sitter i hela kroppen då så somatic experience så är somatic är ju att det är kroppen då så att till ett fokus på just nervsystemet och det kroppsliga minnet, och att vi när vi tra blivit traumatiserade då som är den terapimetoden så, eller där barnet, inre barnet blivit skrämt traumatiserat så i nervsystemet så har det uppstått då en typ av otrygghet, rädsla, en som en knut, hur man nu vill tänka kring det. Det är förklaringsmodellen. Är det en förklaringsmodell väldigt simpel från mig nu. Och vad vi behöver göra då är att återupprätta den tryggheten för det här barnet. Och som jag började med och säga att ge det det den inte fick då. För många människor eller barn kan uppleva jobb handelser men om de får trygghet. Om de blir omhändertagna och så vidare på ett gott sätt så kan mycket av de här negativa konsekvenserna avhjälpas. Men om de blir ensamma med det och inte har det här stora björn där vilket då bör representeras som förälder så behöver barnet ta hand om sig själv och det kan det inte. Och då uppstår olika typer av problem. Vi får bli vi får växa upp snabbt som man säger. Vi blir gamla på ett negativt sätt då eh, tar för stort ansvar för oss själv och andra, eventuellt andra, än vad ett barn bör göra. Och vi, med det också så behöver vi, eller gör vi, så stänger vi också av delar av oss själva. Vi stänger av den kanske naturliga spontaniteten, nyfikenheten, utforskandet. Som är förenat med, eller synonymt med ett barn. Och att vara, må bra och vara trygg. När vi tryggas och utforskar vi, då är vi nyfikna. Då är vi sugna på saker. När vi är blivit rädda och skrämda så blir vi, att vi kontrollerar oss själva. Vi kontrollerar vår kropp, vi kontrollerar vårt sinne. Vi blir... Motsatsen till spontana nyfikna utforskande. Och så växer vi upp, och så blir vi människor eller vuxna människor som har kvar de här det nervsystemet då som formades när vi var barn. Och det finns då. Och det skapar problem. Då. I anknytningsterapin så tittar man på anknytningen då mellan föräldrar och barn som har format ett visst anknytningsmönster som man säger och det att återspeglas i våra sedan vuxna nära relationer som vi har haft, behövt Om vi inte fått den närheten exempel som vi behöver så är det att försvara att vara undvikande eller bli undvikande som är ett anknytningsmönster och då då litar vi inte riktigt på att det finns någon där och därför kan vi inte vara öppna riktigt i relationer. Utan vi håller oss lite på vår kant. Vi är lite känslomässigt avstängda. Vi och i relationer så är vi inte riktigt där då. 100%, och vi har inte den här tryggheten. Så man kan säga att vi återupprepar det överlevnadsmönstret. Som vi hade som barn i vuxna relationer. Det är bara en anknytningstyp. Sen finns det flera andra som ambivalent, undvikande och desorganiserade. Och inom det här norm eller relational relationer så finns det en annan typ av annat sätt att se på det här med anknytningsmönster. Olika utvecklingsfaser som, eller vad som kan hända vid olika utvecklingsfaser och vad det leder till. Det blev väldigt mycket teorier det var inte min intention. Men tillbaka till det här barnet då. Så vi tänker oss att vi har ett litet barn inom oss. Vi har det här nervsystemet som blir format och om vi vill säga det, traumatiserat i olika tillfällen. Antingen på enstaka händelser eller men också många gånger i relationsmönster med, med vårdnadshavare och vi har vuxit upp till idag då och bär det här med oss som en ryggsäck om man så vill och då går det att jobba med oss som man säger. det går att jobba med det här inre barnet och igen ge det, det det inte fick då och det är den här tryggheten att få stora björn, att få, få vara barn igen och bli omhändertagen. Jag tänkte nämna ett par övningar som jag själv har erfarenhet av och tycker varit hjälpsamma. Så en sån övning är att helt enkelt hålla om sig själv. Det är ju någonting som ett barn som blir ledsen eller liknande behöver, att någon håller om en. Och som då kan vi gå in i stora björn eller den vuxna rollen och hålla om oss själva rent fysiskt. Alltså bara ta, för det som lyssnar ser inte det, men man bara tar händerna och håller om sig själv. Och det är min upplevelse är en väldigt skönt och behagligt trygghetsskapande. Och igen, det här nervsystemet om vi ser på det i, i på det sättet så är det här någonting som precis som det över lång tid har blivit otryggt så tenderar det att, om man har lyssnat på olika traumaexperter då, så tenderar det att ta lång tid med exempelvis anknytningstrauma. Det tar ofta många år att bli bättre. Att må bättre. Tyvärr får man säga. Och tyvärr så kommer du aldrig vara. Eh, så som du hade varit om du inte varit med om det du var med om. På gott och ont man ska säga. Det finns ju en massa positiva grejer med det. Men du kommer aldrig ha ett nervsystem så som det hade varit om det var typ oskadat. Alla blir ju i olika utsträckning påverkade. Såklart inga som är väl perfekta liv men ja, så är verkligheten skulle jag säga. Men det går att må bättre och väldigt mycket bättre. Så att träna om jag hade en video tidigare här om att träna sig själv i tacksamhet och självkärlek så det här är ett annat sätt att träna om eller älska om sitt inre barn. Då, exempelvis då med att hålla om sig själv. Ett annan, en annan grej som är att jämfört um, bygga trygghet. Som Lawrence Heller och jag tror det är hans fru Diane Poole Heller också rekommenderar att se för sitt inre. Människor från sitt förflutna eller människor i nutid som har varit trygga. Alltså som har, man har känt sig trygg med och mått bra med. Så man kan blunda och bara se för sitt inre vem, någon person som man verkligen mår bra av. Och se den personen. In i ögonen eller se den personen i ögonen och känna i kroppen då. Det är det som att jag kan experience in Moiset. Att vi känner hur det känns i vår kropp när vi känner oss tryggare i alla fall. Det behöver inte nödvändigtvis vara att vi känner oss helt trygga men lite tryggare som när vi håller om oss själva eller nu. Ser en person om du gör den här övningen nu. Samtidigt. Jag ser två ögon framför mig. Från en, en kompis pappa Som jag gillade väldigt mycket. Och han var väldigt schysst. Och då, och då känner jag i min kropp. Det känns bra. Jag mår bra av det. Det känns tryggt. På liknande bog. Så kan vi också. Minnas tillfällen då vi modde bra, eller modde som bäst till och med. Så. Nu blir det övningar här. Så du får göra dem du känner för det. Annars är det bara skippa det. Men en annan övning är igen. Jag brukar blunda. Eller brukar göra det när jag gjorde dem här. Och försöka minnas en plats eller tillfälle där du modde som bäst eller mådde bra, du var glad eller avslappnad du kände dig trygg jag minns exempelvis när jag var på ett jag jobbade som byggjobbare och var uppe på ett tak och satt där, hade minst inte vad det var men jag bara kände som en total frid vid ett tillfälle nästan som en öppning eller uppvaknande upplevelse och när jag Tänker på det och känner in det, då minns mitt nervsystem, min kropp och allting det och jag mår likt hur jag mår då. Och då igen tränar jag min kropp att känna så. Och jag bygger, jag tar lite otrygghet eller jag byter ut lite otrygghet mot trygghet. Jag tror jag snackar alldeles för snabbt för, för någon att hänga med och göra övningar. Alltså, jag behöver ursäkt för det, och jag kan alltid pausa och göra den. Gå vidare på en till övning från eh, Peter Levine. Han gör en övning som man kallar för VO, VO-övningen. Och det är eh, att göra ett ljud ljudet är vå, låter det wo. jag ska göra den jag får be om ursäkt om det låter knasigt i mikrofonen, jag hoppas att jag kan rätta till om ni gör det, men man sitter, man kan lägga händerna på magen eller på bröstet och magen, ibland och så säger man vå ja, så länge man känner för att göra det som igen om du vill göra det nu så pausar bandet och gör den. Och känner hur, hur det känns. Där ser vi också kopplingar till andlighet skulle jag säga. För om vi tar den, den buddhistiska traditionen där jag har en del erfarenhet. Sen, sen buddhistiska. Då sjunger man i det. Man tar en djup, en av de djupare, mörkare tonerna som man kan, och så reciterar man då som det heter. De texter som man reciterar i det tonläget, i det tonfallet, om man sitter med kroppen upprätt. och Så det kan bli de här vibrationerna också. då Jag försöker komma på ett namn här på om att ställe där omkring som man tror en del trauma lätt sätter sig men vi kan kalla det för magen bara att det knyter sig i magen på som vi säger men jag fick ont i magen, det är när man är orolig och dåligt och så, så när vi gör den här övningen och är avslappnad i kroppen då gör vi det motsatta kan man tänka till att eh, ha en knut i magen och vi efterliknar ju då lite intressant många av de här andliga spirituella traditionerna. De gör också den här typen av ljud. Varför är det så? Kan du fundera på själv? Det är i alla fall en till. Göra vod. Det går också att kombinera om man vill göra det komplext. Eller jag gillar att maxa saker så jag... Man kan hålla om sig själv, göra oövningen och se, tänka på en händelse som är en tillfälle man mådde väldigt bra eller de här ögonen där man känner sig väldigt trygg med. En annan övning är att fantisera ihop en plats. Det kan vara en riktig plats där man varit på eller en plats där man inte varit som finns i ens fantasi. Det är samma sak också med personer. Man kan ta en fiktiv människa också. Och eh, se de ögonen och se. Att det känns det. kan till och med kan vara ett djur också. Som man känner sig trygg med. Riktigt eller påhittat. Det spelar whatever works då. Det spelar ingen roll vad det är. Här är då en plats. Som man tänker sig att man är på. Och gör den till precis den platsen som passar en själv perfekt. Där man blir så trygga. Ja, så att om den öde utan någon där med palmer och sangria. Då är det det man tar. Om det är en plats där man är omgiven av vänner och familjemedlemmar om man vill vara med eller något sånt där. Då är det det kan vara med. Fiktiva personer, eller riktiga, precis hur man vill. kan vara på en annan planet om man känner för det. Var det som gör att man känner sig trygg. Så om du vill testa det så kan du igen prova, blunda och tänka på en plats. Fiktiv eller riktig det där du känner att du mår riktigt bra känner dig trygg avslappnad, lugn säker i som sagt trygghet i kärlek kan, kan man kan om man tror på Gud eller om man hör dem vara i Guds ljus eller om man har en andra spirituella eller andliga Nissar som man bryr sig om. Eller blir starkt av. Vad som man som. var den som funkar. Som gör oss tryggare. En till övning. Är att. Se sig själv. Eller se sig själv. Som ett barn framför sig. och, och eh, prata till sig själv man kan se man, igen det här är fantasi man kan tänka att det är knasigt och påhittat och det är det det är det Saken är bara att det verkar som att när vi gör de här sakerna så mår vi bättre men om man inte känner för att göra ska man såklart inte göra det. Men det är en tillövning att se sig själv framför sig. Man kan ha en kudde där eller som representerar det. Eller bara låtsas och se det barnet framför sig. Och prata till då antingen i huvudet eller rakt ut. Och säga vad man vill säga. Gärna någonting snällt då. <laughs> Jag älskar dig. Jag är för att du behövde vara med om det du gick igenom. Det var inte rätt. Det borde funnits någon där för dig. Jag finns här för dig nu. Exempelvis. Man kan till och med prova att ha den här dialogen. Som man har i Internal Family Systems. Och säga vad behövde du? Vad behöver du? Vad kan jag göra för dig? Och... Lyssna inåt och se om man får ett svar på det. Ytterligare en övning. Det är att eh, titta på kort på sig själv som barn. Så när vi... Många har ju... Bilder från skolåren eller andra privata bilder där vi var barn. Och då kan vi titta på dem. Ja, jag vet att en del som jag pratade med som gjort den har haft svårt att överhuvudtaget se sig själva som barn för det är så jobbigt. Jobbigt att minnas. Men som de säger inom KBTN och andra. Även inom buddhismen eh, flera tusen år sedan. I den utsäkning vi klarar av det, i alla fall. Och det finns en, någon, någon sån här grundtrygghet. Så mår vi ofta bra när vi i lagom mängd exponerar oss för saker som vi tycker är jobbigt. För att på så sätt habitera till det. Och habitera i det här fallet till att lära oss älska oss själva. Lära oss att älska det här barnet som mådde dåligt under sin uppväxt. Delvis åtminstone. Minstående. Så då tar vi en bild på oss själva som barn. Så tar vi fram den och så tittar vi på den. Och ser hur vi känner. Även där kan vi säga det vi känner för Helst något snällt. Och notera också hur det känns. Och det kan vara ändå jobbigt. Och är det för jobbet så är det bara något att bli precis som allt annat här. Vi gör det vi känner för och tycker är bra. Det kanske räcker med övningar. Kan rekommendera i alla fall om det finns många sådana gratis grejer på nätet. Om man söker på Steven Levine och Somatic Experiencing. Eller Somatic Experience. En sista övning tar vi. <laughs> det är att... Eh, Likt hålla om sig själv så kan man många gånger bara lägga händer på sig själv. Som jag sa, att lägga en hand på magen och en på bröstet. Eller en på bröstet och en på pannan. Och där kan vi igen, eller magen och pannan, eh, kombinera det med att eh, tänka på någonting som gjort oss glada eller någonting som Ögon som vi blir trygga med eller platser som vi mår bra av. Och känna hur det känns i kroppen. För det är det här att minnas hur det känns att må bra. Och att programmera om oss själva, vårt nervsystem. Det inre barnet. Eller lära om att inse nu. Att nu är det som hände inte längre här Nu har vi vuxit upp och blivit en vuxen person. Jag minns Matt Kahn, en andelärare som sa att det starkaste affirmationen som han hade eller som han upplevde som väldigt starkt var I am an adult now. Jag är vuxen nu. Och det är också sånt som man kan lägga till om man vill. Att säga jag är vuxen nu. Och jag finns här för dig nu. Och nu är det över. Och det räcker inte med att göra det en gång som sagt. Utan. Vi kommer på vad var. jag tänkte på förut. Steven Porges eller vad han hette, Som skriver om. Vagus nerve, vagusnerven, det, det är den som vi så såvitt jag förstår, kan påverka genom att äh, göra den här vo -övningen. Den påverkas av annat också, men det är en var det jag tänkte på. Så att återta sig själv, återta Få tillbaka den tryggheten som de flesta barn föds med. Som gör att vi är spontana, utforskande, nyfikna. Men som av olika anledningar stänger ner då. Så när vi gör de här övningarna så blir vi tryggare. Långsamt. Det här då som jag tryckt på många gånger. Långsamt, långsamt så... Blir tryggare? Mer nyfikna på världen? Mer spontana och mer oss själva? Och en till liten koppling till anlighet är att det exempelvis inom hinduismen, vissa av de traditionerna inom hinduismen så säger man att det högsta tillståndet är i den här andliga svängen, andliga världen är Sahaja Samadhi kallas det för och Sahaja Samadhi betyder det spontana tillståndet det naturliga tillståndet så som vi är när vi är fria när vi är trygga Mår bra, kärleksfulla, naturligt kärleksfulla. Då är vi i flöde, som man kan se, i flow. Och vi får mer av det. Ju tryggare vi blir och det som är positivt är att även om vi har varit med om jobbiga saker så finns det goda möjligheter att på olika sätt... Återta som sagt den här tryggheten som delvis gick förlorade Och om vi orkar och kan och har möjlighet att lägga ner lite jobb på det. Så kan vi <hör> ja, må, må bra mycket bättre <hör> över tid. Så vi får, får känna den här kärleken och kan bli lugna och trygga. och För det här har igen kopplingar till andlighet och andligt utövande och uppvaknande upplysning. Och sen tidigare video, jag pratade om att, att avslappning och leder till läkning och så när vi blir trygga blir vi avslappnade och det blir då den läkningen och om vi har den här kontraktionen kvar inom oss så får vi det motsatsen till att vara avslappnade och öppna, vilket är det naturliga tillståndet kom och tänka på den satchitananda också inom hinduismen att det betyder i princip brukar översättas till being consciousness bliss som varande medvetande salighet kanske man kan säga på svenska det är det naturliga tillståndet för oss men på grund av att vi här inkarnerade och i den den Begreppsvärlden eller den tron. Och utöver det har föds med. Ja men, I. Mänskliga kroppar då som. Har de här nervsystemen och har hjärnan och kroppen och allt. Så och vi identifierar oss med det. De tankarna känslorna kroppen. Så upplever vi inte. Det här ursprungliga, naturliga, spontana som vi egentligen är. och Som vi har tillgång till hela tiden. Och det är väl värt, väl värt att nämna att det inte är att vi behöver bli perfekta människor. Igen, dessa trauman, alltså de här människor som har gått den här andliga vägen då och fått olika typer av uppvaknanden eller kommit långt där man ska säga är många gånger djupt traumatiserade inte att de är helt kvittella, men det kan till och med vara att trauman, traumat gör att, eller sätter dem på en bana av att göra det här utforskandet inom att hitta tillbaka till sig själva så det kan också ses som eller vara en typ av hjälp eller stöd att ge en push. Jag minns en annan svensk Peter Jörgback pratade om hans, att han var utsatt för, för övergrepp av någon som, som barn tror jag eller ungdom. Och att det var han, in, var han på ett sätt tacksam för för det hade det skapade mycket av den rörelsen för honom att som han idag har nytta av också. Han önskar det såklart inte på någon annan. Det är möjligt att jag minns det här fel också. Men det var någonting som jag kopplar till det här: Att människor som utsätter andra människor för saker, människor som utsätter andra människor för hemskheter gör ju fel. Men vi som blir utsatta för det har möjligheten att använda oss av det. Det kan bli bränsle också för vår andliga utveckling, vår personliga utveckling vårt uppvaknande vår kärleksfullhet och hur vi kan bidra till vår egen läkning till andra människors läkning till kärlek och frid här på jorden om man vill använda stora ord kan också, även om det tog oss från oss själva, så kan vi ta tillbaka det och hitta hem igen. Hitta trygghet, hitta Gud, Buddha naturen, upplysning, eller bara sig själv. Och bli fri från det här lidandet. Eller friare. Och känna till försikt. Nyfikenhet i en utforskande kärlek. Gudomlighet. Det var det för idag på återseende.